0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, temos aqui hoje mais um episódio do Fora da Política Não Há Salvação, no canal do YouTube e também no podcast, e para discutir um tema que eu diria que entrou de vez na agenda política brasileira, que é Impeachment. Haverá ou não o impeachment de Jair Bolsonaro? E para discutir esse tema, eu trouxe dois estudiosos do assunto. Né? Um é o João Vilaverde, que é jornalista, autor do livro Perigosas Pedaladas sobre o impeachment de Dilma Rousseff, então já tem até histórico aí nessa, nessa área, também mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, onde ele também estudou a questão do impeachment e agora faz lá na Fundação Getúlio Vargas também em administração pública o seu doutorado. E o outro é o Lucas Paulino, que é mestre em Direito Constitucional pela UFMG, onde ele também faz agora o seu doutorado, advogado e que também estuda a questão do impeachment. Então, acho que chegou a hora, né? É hora de falar do impeachment, ou quem sabe, né do impeachment de é, Jair Bolsonaro. Será que ele tem chance de acontecer? Será que vai acontecer? Os elementos necessários para ele estão presentes? Bem, vou dar as boas-vindas aos dois. Né? O, o, o João, que é botafoguense, o Botafogo é o único time no mundo que tem o Corinthians como freguês, não há um outro caso, isso é uma, um feito importante, é bom, é bom dizer isso como algo verdadeiro, e o Lucas, coitado, ele é cruzeirense, né? eu falo coitado porque a gente sabe como é que é estar um tempo na segunda divisão, o Botafogo também sabe, né? não é, não é para qualquer um, é um enfrentamento difícil, né? mas gente, bem-vindos. E passo a palavra aí para vocês, quem quer começar falando?
1: Pode. É, obrigado, professor Cláudio. É, além de, de grande professor, é um, é um amigo e eu, eu compro dizer, foi uma honra tê-lo como meu orientador do mestrado, é, que tratou exatamente da de impeachment como você, como você anunciou. Também é um prazer estar aqui com, com o Lucas é, para a gente papear. Cláudio, eu acho que é importante a gente começar dizendo o seguinte, é, em condições normais de temperatura e pressão, a gente estaria neste exato momento, maio para junho é, de 2020, um processo de impeachment correndo contra o presidente Jair Bolsonaro. É, ele, tem, ele cumpre todos os requisitos para um processo de impeachment ser aberto. O que eu estou dizendo é ser aberto. É, ele vive num contexto de enorme conflagração é, institucional provocada por ele e por ele apenas, não temos oposição, hum. é, ele está em minoria parlamentar por decisão dele e dele apenas, ele vive num contexto de crise econômica, ok que aguçada pela pandemia, mas também a resposta do governo à pandemia é deplorável, mas mesmo antes da pandemia, nós vínhamos com, com a atividade econômica mais vagarosa do que já estava em anos fra fracos, como 2017 e 2018. Por fim, a gente tem as manifestações que estão abafadas pelo, pela própria pandemia, qualquer pessoa decente não vai para uma aglomeração social neste contexto, no entanto, nós temos os panelaços em, 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 pelo país todo. Então, é uma situação que ele... Claramente se colocou, ninguém o colocou nessa, e em condições normais, ele estaria respondendo por um processo de impeachment. É, mas nós não estamos vivendo em condições normais. Eu, eu passo a bola aqui antes de, de, de aprofundar.
0: Legal. Obrigado, João. Lucas, fala aí.
1: É,
2: um bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer é, o convite. É, professor Cláudio, é uma grande honra para mim estar aqui presente. Também agradecer o João aí, né? A gente tem tá em interrupção boa, já faz um tempo. É sobre o impeachment, né? Além das condições políticas, é, enfim, econômicas que o João mencionou, acho que vale a pena também acrescentar os crimes de responsabilidade. Né? Uhum. É, o presidente Jair Bolsonaro, salvo engano, deve ser o presidente que mais cometeu crimes de responsabilidade, mais violou a lei 1.079 de 50. Né? nessa altura e se a gente for comparar com os crimes atribuídos ao presidente Collor e a presidente Dilma é, o presidente Jair Bolsonaro é já, enfim né além da, da violação do decoro, da dignidade da honra do cargo presidencial é, todo ano passado né, muita gente fala ah, mas esse é um tipo muito aberto, muito subjetivo mas enfim, né, o presidente Jair Bolsonaro tem é, é, violado, tem adotado uma postura indecorosa desde o início de seu mandato. Mas agora, ele participa de manifestações antidemocráticas contra os poderes. Ele interfere abusivamente na Polícia Federal. Né? Então, é, é, uma, é uma forma de obstrução de justiça. E, e enfim, ontem ele participa de um, de um de uma, de uma manifestação, de, um, de uma live com o Ives Gandra, é, com a interpretação estapafúrdia do artigo 142, que na, na prática é um golpe de Estado, né então ele incita é, os militares contra as ordens civis. Ele participou é, inv...
0: da live? Eu, eu tinha visto que ele tinha divulgado a live. Divulgado ele a live, dela. né? É, divulgou, Mas,
2: né? É, divulgou. Enfim, é... é, é uma série de, de dispositivos da Lei 1079 de 50 que, que já podem ser atribuídos é, à violação dele. Então, assim, eu acho que além dessas condições objetivas, né, políticas, econômicas, de impopularidade, que, que estão é, em virtude do contexto da pandemia, né, o povo não está indo nas ruas, não está se manifestando, mas também tem a questão jurídica que é o cometimento do crime de responsabilidade e já tem uma série de dispositivos da lei 1079 de 50, né? uma série de condutas abusivas dele que pode ser enquadrada nessa lei. Então, eu também vejo que o critério jurídico constitucional também já estaria preenchido. Então, falta mesmo a vontade política, a articulação política e como vocês já estavam mencionando. Uhum.
0: E a, e a gente tem hoje né, uma, um, um sinal da economia que acho que é particularmente importante. né, Essa queda, né. eu digo hoje, né, só para quem nos assiste, a gente tem que informar né, que dia que a gente está gravando. Hoje é dia 29 de maio, né, o dia que nós gravamos esse episódio aqui. E hoje saiu a notícia de 29 de maio da queda do PIB de 1,5% no primeiro trimestre, o que supera as expectativas, né, João? Você que conhece bem aí a área econômica?
1: supera é, ainda que ninguém estivesse esperando um PIB positivo ou mesmo ligeiramente negativo é, mas e, e claro tinham, tinham expectativas de queda de um e mas essa não era a expectativa média de quem vive disso de quem faz esse tipo de estimativa o tempo todo. É, o primeiro trimestre de 2020 vai terminar sendo o muito provavelmente, o melhor trimestre de todo o ano, porque nós vivemos dois meses e meio de um período de três com relativa normalidade. É, não tinha pandemia em janeiro, não tinha pandemia em fevereiro. A OMS mesmo declarou a pandemia somente no dia 11 de março. E até o dia 15, 16 o país todo funcionava quase que normalmente. Então, uhum. o primeiro trimestre todo, é, praticamente, foi, foi, foi normal e, e, a despeito disso, nós tivemos uma queda de 1,5%, é, que é uma queda muito relevante, o que, o, o, o que indica que o segundo trimestre será ainda pior.
0: Eu até acho que a gente podia lembrar de um episódio que é marcante, talvez como um, um corte no tempo, né, para deixar isso nítido, que ele é importante tanto politicamente como para a gente ter o timing da, da pandemia. No dia 15 de março, teve aquela manifestação pró-Bolsonaro na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, a qual ele compareceu e disse que ele estava ali porque acreditava nas pessoas, as pessoas estavam ali porque acreditavam no Brasil, se colocando ele próprio como uma encarnação do Brasil, né? E aquilo foi no, exatamente no dia 15 de março. É, tanto que uhum. ele foi muito criticado por promover uma aglomeração no momento em que já se percebia que não era o caso de promover aglomerações. Né? Então acho que uhum. talvez dia 15 de março possa até ser percebido né, como o turning point é, no Brasil em relação a essa, essa questão da, da pandemia e dos cuidados. Né? É, da, é dali para frente que a gente começa a ter uma desaceleração de atividades, né? uma situação em que as pessoas se recolhem mais. Né?
1: Exatamente, exatamente. Nos dias 13 e 14 é quando, uhum. inclusive, os veículos de comunicação, tanto é, os, os sérios né, quanto a, os WhatsApps do, do brasileiro médio receberam aquelas, aqueles vídeos horríveis da Itália, de médicos tendo uhum. que escolher quem ia sobreviver. É, foi bem ali, 13 e 14 de março. Então, a, foi, foi quando o, o choque bateu de uhum. que algo muito sério estava acontecendo. Perfeito. Quer falar é, nesse
2: <risos> Nesse sentido, até até também um dos pedidos de, de impeachment acho que do PDT e do PSB colocam até a postura do presidente é, negligente, a forma como ele está lidando com a pandemia né, que eu acho que essa manifestação de 15 de março ela é exemplar mas ele continua repetindo todos os domingos esse comportamento de, de estimular a aglomeração, mesmo nesse contexto é, e também a, a, a forma... Das políticas que ele tem adotado, né, o PDT e o PSB colocam que isso também viola, é, enfim, a Constituição Federal, viola é, a lei federal, a forma que, que, que o Congresso decidiu é, por enfrentar a pandemia. Né, isso é mais controverso, porque tem a questão da escolha política do, do presidente, mas é, tem alguns dispositivos na Lei 107950 50 que, que é, dependendo da narrativa construída, poderia até incidir também a forma como ele está tá, tá enfrentando a pandemia. Essa, essa postura dele é, negligente, negacionista, negando a ciência, negando a OMS, também eu acho que, que, que é outra conduta que, que pode ser questionada como, como violando a Lei 1079 de 50.
0: É, tanto que as decisões do STF, né, que tem sido na, na, no sentido de favorecer a atuação de estados e municípios em relação ao governo federal, elas levam muito em conta essa questão substantiva da saúde, né, de que estados e municípios têm condições de lidar com isso, podem lidar na sua esfera de competências e mais ainda, que eles precisam reconhecer a importância da ciência ao lidar com essa situação, não é?
1: Exatamente, exatamente. E, e, Cláudio, eu acho que é importante que se diga, tem, tem dois pontos é, que são que eu acho que, que estão na cabeça das pessoas que pensam é, sobre isso. É, na realidade, a maior parte dos brasileiros pensa no afastamento do presidente da República do cargo. É, a primeira vem do centrão, né? o, a coligação de partidos é, com pouca ou nenhuma é, base ideológica que, que fica à disposição para ajudar o presidente a tocar a agenda dele, qualquer que seja a agenda dele. Uhum. É, o Centrão não fez parte do governo Bolsonaro na transição de 2018, uhum. ele sequer foi procurado pelo presidente é eleito, ele não fez parte do governo Bolsonaro durante todo o ano de 2019, ele sequer foi procurado pelo presidente para ser parte, ele não fez parte do governo em janeiro, fevereiro, março, e como disse uma liderança do Centrão, que também é presidente nacional do partido dele, ele me disse esses dias, ele disse assim, João, foi coisa de mês e meio atrás que o meu telefone finalmente tocou e era o presidente. O Centrão com o governo Bolsonaro, não é todo ele, mas uma parte importante dele, começou a entrar no governo e começou mesmo, não foi em troca de agenda. O Bolsonaro não poderia ser menos preocupado com a agenda do que ele já é. Ele sempre votou contra qualquer agenda modernizante desse hum. país, como deputado federal. Esse acordo dele com o Centrão é pura e simplesmente para reduzir os incentivos para impeachment. Não quer dizer que a gente não vá ter impeachment. E o Bolsonaro, eu, posso, posso, eu suspeito que ele sabe disso também. Ele conhece muito poucas coisas eh, no mundo, mas ele conhece... Razoavelmente bem os militares e conhece razoavelmente bem a Câmara dos Deputados. Ele lá Sim. ficou por três décadas. Sim. Então, ele não vai ser surpreendido se o Centrão, os novos amigos dele, é, daqui a dois meses, três meses. Os
0: novos é, velhos amigos, né? De certa maneira. Os novos
1: velhos amigos, exatamente. É, traiam ele para votar pelo, pelo afastamento. Isso não vai surpreender ele, mas ele não tinha mais nada a perder. Então, foi um gesto desesperado dele para se associar ao Centrão, para segurar no cargo, para reduzir os incentivos para impeachment neste momento. Mas nada, nada, nada indica que isso vai, esse equilíbrio precário vá, vá funcionar é, por muito mais tempo. Até porque, para encerrar aqui esse comentário do Centrão, é, a gente precisa testar como que o eleitor médio, o apoiador médio do Bolsonaro, aquele que continua com ele a despeito de nazista na Secretaria de Cultura, a despeito de um desempenho econômico pífio, a despeito de não ter agenda qualquer, mas é a despeito de Sérgio Moro, a despeito de não ter um ministro da Saúde no meio da pandemia, a despeito de tudo isso, mas que continua apoiando o presidente... E ele começa a perceber que os novos amigos são os amigos de ex-presidentes, que, que, que acabam negando essa imagem de antissistema do Bolsonaro. Como que esse apoiador vai reagir? Isso é importante também.
0: Eu acho que isso é importante porque, claro, né, o impeachment começa na Câmara, né? E é ali que tá o grosso dessa base de sustentação do Bolsonaro, ou quer dizer, essa base que ele tenta construir nesse momento. Se a gente for levar em consideração o tamanho desses partidos do Centrão, supondo que eles fossem, se não de forma completamente unificada, quase completamente unificada, isso daria para ele uma base de aproximadamente 200 deputados, né? considerando uhum. que é necessário ter um terço, pelo menos, mais um dos deputados. 171. 171. Exato, 171 deputados para brecar o impeachment é um número até, vamos dizer, simbólico desse ponto de vista, né? e, a, e a Dilma não conseguiu obter esses 171, é, o Bolsonaro, é. pelo menos hoje, tem um certo respiro aí, em tese, né? a questão é que a gente viu que a Dilma também uhum. tinha, inclusive como, desde a época do governo Lula, né? é, o Centrão como parte constitutiva da base, e num dado momento isso tudo se perdeu, se esgarçou, e os deputados do Centrão votaram em massa
1: pelo impeachment da Dilma Rousseff. Exatamente, exatamente, exatamente. O, o processo de impeachment, inclusive é, parlamentares da centro-esquerda, do PSB e do PDT, votaram pelo impeachment da Dilma. Sim, Quando minorias, você né? tem fuga de coalizão, é, o político, ele é uma carreira muito pendente de voto, uhum. ele, ele, ele acorda... Quando, quando nós acordamos, nós pensamos em várias coisas. Ele acorda e ele pensa em continuar onde ele está. E para isso ele precisa renovar os votos de quatro em quatro anos. Então o impeachment ele é fundamentalmente político. Se a maré vira contra o presidente, não há acordo que segure um voto pelo por um por um presidente impopular que a, que a, que a população quer ele fora do cargo. O político vai vai seguir o, o interesse da população naquele momento. Sim,
0: agora tem uma questão também que é a seguinte, né? É, existem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis, eu me lembro que em março de 2015 a gente já começava a discutir o impeachment da Dilma Rousseff, portanto com três meses do seu segundo mandato, e naquela época já era mais ou menos claro que talvez o caminho mais fácil do ponto de vista da formalização do pedido de impeachment fosse exatamente aquele que acabou se concretizando o das pedaladas fiscais. Né? Hoje, né? qual seria esse caminho mais fácil? O que você que acha, Lucas?
2: Essa, eu acho que, que o motivo que mais persuade, talvez, seus eleitores seja a questão da interferência é, dele na Polícia Federal. Né? Eu já elenquei aí a questão do, do comportamento indecoroso, da... Da, da forma como ele está lidando com a pandemia, das, da participação em manifestações antidemocráticas e contra os poderes constitucionais, mas isso talvez convença mais as pessoas de oposição. Acho que que vai convencer, mas que está convencendo, né? que muitos ex-eleitores já estão abandonando, sobretudo a turma que, que era mais ligada a essa agenda anticorrupção, Lava Jato foi essa questão da interferência do, do presidente aí Bolsonaro na Polícia Federal, que mostra é, é, uma ambição de aparelhar essa instituição. Né, que, que, enfim, né, quem pensa, quem votou no, no Bolsonaro com, com esse pensamento que ele, que ele só não era corrupto, que ele tinha uma postura antissistêmica, que ele ia ajudar... É, ia ser mais honesto que os adversários né? quando vê que ele está agindo abertamente para aparelhar a Polícia Federal para evitar investigações contra a sua família e seus aliados, vê aí um conflito moral evidente né? então acho que esse é o, é o motivo que vai ser mais persuasivo e lembra, inclusive, né, se a gente for comparar com casos históricos, o escândalo Watergate, né, uhum. Watergate, que, que, enfim, o Nixon foi o único presidente dos Estados Unidos que caiu em decorrência de um processo de impeachment. Né? Ele não chegou, não chegou nem se a votado o impeachment dele na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ele renuncia antes. Né, teve outros três presidentes que, que, que sofreram impeachment na Câmara dos, dos Representantes, mas foram absolvidos no Senado. O Nixon, já temeroso que ia ser derrotado na Câmara e no Senado, ele renuncia antes. E é, lendo o relatório da Câmara dos Representantes, né, que é equivalente à Câmara dos Deputados nossa, eles é, colocam é, um dos crimes que... que é imputado um dos artigos do impeachment, que, como eles chamam lá, é a tentativa do Nixon de obstruir a justiça, dele interferir é, na CIA, no FBI, né, nas instituições americanas para evitar as investigações decorrentes do escândalo. Algo em relação ao escândalo... Como?
0: Algo parecido com o que a gente está vendo aqui, né?
2: Sim. Então... É... Se a gente vê essa cadeia de fatos aí, que, que já foi revelada, a gente vê muitas, muitos indícios, muitas evidências que o, que o presidente Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Então, isso é, um, é uma forma de, de obstruir a justiça evidente, e talvez seja o motivo mais persuasivo aí para que, que atinja eleitores e ex-apoiadores dele.
0: É, agora, sabe que tem só uma questão que, quando eu mencionei o caso das pedaladas, eu acho que as pedaladas, elas acabaram sendo o um instrumento do impeachment, menos porque elas fossem, digamos, algo muito capaz de sensibilizar as pessoas, e muito mais pelo fato de que elas eram facilmente identificáveis. Ou seja, você podia, é, sem muita dificuldade, atestar que houve ali uma violação da legislação orçamentária. Pumba! E aí você tem, digamos, o batom na cueca, para usar a expressão famosa, né? Agora, uhum. no caso é, da, da Polícia Federal, é, a minha dúvida é, tem batona cueca? É tão evidente assim? A própria reunião do dia 22 de abril, né, que foi aquela do vídeo que o Bolsonaro demonstra, ali está preocupado com o que ele chama de segurança né, da, da família, mas ele está claramente falando de Polícia Federal, mas claramente para nós que estamos lendo o contexto do ponto de vista da uhum. tipificação ele vai dizer não mas não era bem isso e tarará enquanto que no caso então das pedaladas você tinha uma clara responsabilidade da presidente por um certo tipo de violação da legislação orçamentária ainda que se pudesse discutir que isso efetivamente poderia ou não ser um crime de responsabilidade mas o cometimento uhum. da transgressão era claro só que ninguém entendia muito bem o que era isso tanto que mesmo na votação do impeachment na Câmara o que a gente teve foi os deputados falando de corrupção foi os deputados falando de um monte de coisas e raramente tocando na questão das pedaladas, né? que era um não problema. Uhum. A questão é que as pedaladas permitiam uhum. que se chegasse até ali. Hoje eu acho que a gente tem de uma certa maneira, quase que uma situação inversa. Né? Algo que é sensível, todo mundo entende o que significa um presidente tentar interferir na Polícia Federal que investiga é, é, crimes que podem chegar a ele e a sua família, mas a minha dúvida é se a gente consegue caracterizar isso tão claramente. O que, é que vocês acham?
1: Perfeito, Cláudio. Eu vou deixar para o Lucas a questão mais legal, formal, mas eu queria dialogar exatamente com o que você trouxe aí. O caso das pedaladas fiscais, ele é uma clara infração à lei de responsabilidade fiscal. Não há como você ler o artigo 36 da lei de responsabilidade fiscal, sabedor do que o governo fez, o governo inclusive admitiu que fez, são documentos do próprio governo, e ter outra interpretação que não seja, ele foi ele foi, ele foi foi violado. Se isso levaria ao afastamento do cargo da presidente da República, são outros 500. Uhum. Mas a questão aqui, e a minha, a, a minha parte da, da, da resposta é pragmática, por isso que eu disse que vou deixar a questão mais formal para o Lucas. Pragmaticamente, a Lei 1079, de 1950, que é a lei com os dispositivos para o impeachment, ela é uma lei parlamentarista. A gente pode até falar mais sobre isso, mas ela é uma lei parlamentarista, ponto. O que quer dizer que ela é ampla o suficiente para tirar o presidente da República quando o Congresso assim entender... Ela foi feita muito especificamente para evitar que o então ditador Getúlio Vargas, que tinha acabado de sair da ditadura do Estado Novo, era um eterno candidato. Aquela legislatura do Congresso Nacional, que também fez a Constituição de 1946, estava muito preocupada que o Getúlio voltasse, dessa vez pelo voto. Eles acertaram, ele voltaria, ele seria eleito, dessa vez, democraticamente. E uma vez no cargo fechasse tudo e fizesse uma nova ditadura então eles colocaram não só o dispositivo de impeachment na constituição, mas fizeram uma lei essencialmente aberta e, e eles têm muito dos ecos dos Estados Unidos nesse sentido, tem uma frase que eu acho que é simbólica do Gerald Ford, que seria o, o equivalente ao Rodrigo Maia hoje, ao Eduardo Cunha, ou enfim, a, a presidentes da Câmara dos Deputados, ele foi presidente das, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos por muitos anos, ele foi muito influente e, coincidentemente, era o vice-presidente do Nixon quando o Nixon renuncia. Então, ele vira o presidente dos Estados Unidos por dois anos, 74 até 76. E o Gerald Ford disse o seguinte sobre impeachment, claro. o impeachment acontece sempre que o Congresso entende que tem que acontecer. <risos>
0: Mas isso no país que você falou do parlamentarismo, que é o que inventou o presidencialismo, né?
1: O presidencialismo. No entanto, não, pois é, é no entanto, o, o impeachment nos Estados Unidos, ele era muito, e a gente fez esse trabalho na dissertação, ele, ele é muito, eles estavam preocupados em, a gente não pode ter nos Estados Unidos, esse país que a gente está criando aqui, um rei. Como tem na metrópole, como tem na Inglaterra. A gente não pode, a gente está criando a figura aqui do presidente da República, mas a gente não pode permitir que um autocrata seja eleito para esse cargo, se feche e vire um soberano descontrolado. Então a gente tem que ter um instrumento constitucional amplo o suficiente. O impeachment nos Estados Unidos também é muito amplo. Um, um, um presidente nos Estados Unidos cai por high crimes and misdemeanors. Hum. O que, que você considera high crimes, grandes crimes? Hum. O que que você considera como misdemeanors, contravenções? Cada um pode entender do jeito que quiser. Por isso de que ele é amplo...
0: com capacete mal fixado é uma contravenção, né? É uma, é uma contravenção,
1: contravenção que... se... Se... <risos> se a maior parte do Congresso entende que isso é uma contravenção factível de afastamento do presidente, assim seja. Então ele foi feito de forma flagrantemente ampla para permitir que o Congresso americano tirasse o presidente e que eles entendessem que, era, que, que tinha que sair. Hum. E a gente meio que copiou e colou. A, a nossa lei é muito ampla, é, se isso está certo ou está errado, são outros 500. O que importa é como ela é. Ela é muito ampla e, e se o Congresso assim entender presidente pode cair, então é menos importante nesse meu ponto de vista eu estou sendo super pragmático tá hum. é, é menos importante se as pedaladas fiscais de fato configura, foram uma infração legal, isso é inquestionável, mas se isso de fato configura uma, um, um, algo necessário para afastar a presidente, se aquele cheque do assinado pelo Collor, com recursos desviados pelo PC Farias para comprar o Fiat Elba, é, se aquilo era o suficiente para afastar o presidente da república, isso é muito pouco importante. O que é realmente importante é o Congresso Nacional entender que isso é o suficiente hum. é, para tirar o presidente da república. Muito bem. Lucas?
2: É, nesse sentido, é, o o João faz uma análise mais realista pragmática de como a política funciona do ponto de vista jurídico né? a gente tem, tem até essas controvérsias, né? como que a gente vê a lei do impeachment né? predominante política, jurídico penal, jurídico político, enfim é, sobre sobre especificamente a questão da, da, da lei do impeachment, né? você tem esses dispositivos que são, que tem um, um uma redação mais aberta, são cláusulas abertas que permitem uma discricionariedade maior. Eu vou ler aqui, por exemplo, na Lei 1079, de 50, artigo 9. Os crimes contra a probidade da, da administração. É, infringir no, no provimento dos cargos públicos as normas legais. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição. É, enfim, permitir de forma expressa ou tácita infração de lei federal. Então, realmente, são tipos abertos. Né? E essa questão da, 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 de colocar uma pessoa é, no cargo público com desvio de finalidade, com abuso de poder, você pode enfim... É, enquadrar essa conduta abusiva nesses dispositivos. Hum. Eu acho que da mesma forma que as pedaladas, apesar das pedaladas também terem sido vistas como uma infração, ela também não foi tão consensual. Né? A gente vê até hoje pessoas de esquerda, apoiadores da, da, da presidente Dilma, que contestam é, até a legalidade, a legitimidade do, do procedimento de impeachment. Eu acho que, que não foi tão unânime, tão Tão, tão consensual assim. É claro que no caso do Bolsonaro, né os apoiadores mais aguerridos dele também não estão enxergando ainda que essa conduta é, configuraria enfim uma infração à lei do, dos crimes de responsabilidade. Mas se a gente pegar o datafolha de ontem, por exemplo, anteontem, né, que, que a Folha divulgou, 61% dos brasileiros é, já veem a conduta do presidente Jair Bolsonaro é que ele tentou interferir na Polícia Federal. né? Então, já é um número significativo, ainda que na, no Datafolha a rejeição dele não esteja nesse patamar, né? É, a rejeição dele ainda está com 43%, está aumentando, né? e a, data, a pesquisa Datafolha que, que, que enxerga ainda é, a impopularidade dele ainda não está tão elevada como outros institutos, no próprio Datafolha, 61% dos brasileiros já vêem aquela a forma como o presidente agiu é, de forma, é, vamos dizer assim, inadequada, enfim. A questão é convencer, talvez, esses 61% que isso já configura um, um, uma questão de incidência para o impeachment. Né, que o Datafolha não fez essa pergunta, não associou as duas coisas. Uhum, né uhum. Mas se a gente pega outros institutos, como o Instituto Atlas, 58% da população já está convencida da necessidade do impeachment. A gente ainda está tendo muita divergência e é, dos institutos, né que, que, que a gente tem que entender como os institutos estão dando números tão são diferentes. Né? Mas, assim, se bem se que, se bem o que o de o 58% Atlas...
0: para 61%, vamos dizer, está ali na, no erro estatístico. né
2: é, e, e, e nisso aí e a gente já vê que tem uma parcela substantiva, a maior parte da população já está convencida que, que haveria, então, uma conduta passível de ser enquadrada como crime de responsabilidade.
0: E por que, que o Rodrigo Maia não começa logo, então? Muita gente questiona. O que, que vocês acham disso?
1: Ah, eu posso começar, eu, eu tenho duas hipóteses, elas são bem bem diferentes, é, a primeira hipótese é o centrão, o Rodrigo Maia ele foi um dos, um dos presidentes, ele é presidente da Câmara desde 2016, é, ele teve uma votação muito expressiva para estar tá onde ele está, a cada votação a cada, ele, ele passou por três, a terceira que é a mais recente do ano passado foi a mais expressiva ele tem muito voto dentro da Câmara. E a maior parte desses votos vieram veio do Centrão. Então, na hora, tudo isso é teoria de jogos. Na hora em que ele antecipa que uma parte grande desses votos hoje estão menos incentivados a votar pelo impeachment, não quer dizer que eles não votariam, mas quer dizer que eles têm menos incentivos hoje do que eles tinham ontem. Porque eles estão conseguindo do governo Bolsonaro o que, o que eles sempre quiseram. Então, ele pode abrir um processo de impeachment e correr o risco desse debate ser muito esgarçado como ele sempre é, mas ele terminar com uma votação muito apertada para um lado ou para o outro. Claro que seria muito pior abrir um processo de impeachment que termina com o presidente ganhando e ficando no cargo, ainda que de forma apertada, né, 173, 174 votos, do que perdendo. Mas se ele perde, tem 168 votos, também é muito difícil para o país. Então, é, a gente está numa... Num, essa hipótese é, o Maia, antecipando que isso pode ser muito complicado, é, justamente pelo, pelo abraço ao centrão feito pelo, pelo presidente, ele diz, vou segurar, vou segurar. E, ao timing. mesmo tempo, você tem o, o timing. E você tem o centrão dizendo o seguinte, ah, Rodrigo, segura um pouquinho, segura um pouquinho e tal. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, é, elas conversam, mas elas são diferentes. A outra hipótese é o papel do vice-presidente. Sempre que temos um impeachment, assume o vice. Não importa se é no mês 1 do ano 1 ou se é no mês 12 do ano 4. Tem impeachment, assume o vice. Uma coisa é você afastar o Fernando Collor e ter um governo Itamar, que foi abraçado por todos os partidos políticos inclusive o partido de aluguel do Collor o PRN o, a, a, nesse, nesse, nesse diapasão afastar a presidente Rousseff e ter o presidente Temer, um presidente de expressiva maioria no Congresso Nacional, tanto é que em curto espaço de tempo fez medidas muito importantes não estou dizendo que positivas nem que negativas, mas importantes foram como alterações da Constituição você tem que ter muito voto para passar uma PEC, e ele passou Outra coisa é você afastar o presidente Bolsonaro e ter como novo presidente o general Hamilton Mourão. Isso gera incerteza no, no campo político. E não é o tipo de incerteza que vem na sociedade. Ah, como é que vai ser um general no poder? O campo político é muito mais pragmático do que isso. A incerteza é fundamentalmente o seguinte. O general no poder vai continuar fazendo o que o Bolsonaro começou a fazer agora, de... Participar, de participação do centrão, os cargos vão poder ser ocupados, os partidos vão ter uma voz no governo? Se sim, o custo de impeachment baixa bastante. A incerteza reduz bastante. Mas se não, ou se não está muito certo, aí o centrão prefere continuar esticando a, a corda e ver como é que vai. São duas hipóteses que conversam, mas são diferentes. Bem,
2: Lucas... É, nesse sentido, né, sobre a segunda hipótese, eu acho que ela é bem persuasiva, né, porque a gente sabe, a, é, o Temer articulou abertamente pelo, pelo impeachment da Dilma o Itamar é, se afastou do Collor no, na crise dele, então realmente acho que o papel do vice, de certa forma, nas articulações é, é bem forte mesmo. Mas sobre a primeira hipótese do João, sobre a questão dos votos no parlamento. Eu tenho alguns amigos que trabalham no Congresso, eles falam que se fosse no Senado, hoje já provavelmente teriam os votos. Mas na Câmara dos Deputados ainda é bem, bastante incerto. Diz que tem deputado fazendo conta lá o tempo todo, mas em virtude dessa articulação do, do Centrão, provavelmente, é, ainda não se sabe, ainda é muito incerto sobre se existe um número chave. Né? Então, tem aquela insegurança de que se, um, se o Bolsonaro vencesse um processo de impeachment, ele poderia ainda se sair mais forte. Eu também tenho até até, até dúvidas. Se, se mesmo se ele vencesse esse processo de impeachment, ele ficaria mais forte. A gente está vendo Trump nos Estados Unidos. Depois do impeachment, não necessariamente o presidente fica mais forte, hum. se mesmo se ele vencer. Mas é, eu já ouvi essa hipótese é, que, que não tem voto ainda na Câmara dos Deputados e outra é, hipótese também é que um, um amigo meu que é vereador aqui em Belo Horizonte que conhece deputados, ele falou também que o Rodrigo Maia está esperando a impopularidade dele chegar num patamar mais elevado, 60%, 65%. Né? Então diz... eu enfim, já me falaram que o Rodrigo Maia está jogando bem na retranca nesse aspecto, ele está bem conservador é, Enfim Mas é interessante que eu estava, inclusive, lendo sua dissertação, João é, esses dias eu vi que antes do impeachment tanto do, do, da Dilma como do Collor eu é, existiram mecanismos de fiscalização prévia no Legislativo, ou Tribunal de Contas, ou, sobretudo, comissões parlamentares de inquérito. É, a gente, mesmo não tendo impeachment, eu estou achando esquisito por que não está tendo tanta mobilização ainda pelas CPIs em relação a esses casos que estão estourando, explodindo aí nos, nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses. né? Porque... Uhum. É, só teve a CPI da fake news até agora, que foi abertamente contra o governo e a gente está vendo vários outros casos que já poderiam ter esses parlamentares de inquérito em andamento. Se os parlamentares estão com receio ainda de não ter as condições políticas para o impeachment, né, a gente sabe que muitas vezes as condições se criam. Né? Então, por que será que... Tá tendo também esse receio de, de colocar em andamento, em funcionamento, uma CPI para investigar esses casos. Né? Eu fico nessa dúvida e eu queria que vocês me ajudassem aí a entender.
1: Eu, eu acho que tem, tem algumas coisas para a gente ter sempre em mente. É, a primeira é que é muito relevante e isso está acontecendo no exato momento que a gente está conversando aqui. Todas as lideranças políticas com quais eu, eu converso, é, e por dever de ofício eu converso com muitas, falam sobre impeachment. Seja porque eu pergunto, é, seja porque eu nem pergunto. Está é, na cabeça de quem importa, e eu sou muito pragmático sempre, Que não importa que, o que eu acho, o que a gente acha, importa quem pode afastá-lo do cargo, Nossa. ou não. Eu não consigo, ninguém consegue, a não ser os deputados e os senadores. E quem importa está falando de impeachment de uma forma que não falava até cinco semanas atrás.
0: Mudou, mudou, Esse é um ponto... mudou o pulso, então?
1: Mudou é o pulso. Então, isso é uma coisa para ter em mente. Não quer dizer que vai levar um impeachment, mas quer dizer que quem importa está falando sobre isso. Hum. E o segundo ponto é que o impeachment, ele não tem cara de que vai acontecer até ele acontecer. Até... Abril de 1992, o presidente Collor vivia acossado por crise econômica, é, terrível em 1990, e 92 também, hiperinflação, impopularidade, minoria parlamentar, todas as condições estavam colocadas, mas não tinha cara de que teria impeachment mesmo. E em abril de 92, ele ainda negociava com o PSDB para trazer o PSDB para o governo. Hum. Em maio de 92, vem a entrevista do Pedro Collor para Veja, o negócio começa a mudar, vem a CPI do PC Farias, a coisa começa a mudar, mas e os relatos de quem, não só os relatos jornalísticos daquele momento feito a, a Camps, né, como também a nossa memória, mas principalmente um trabalho que eu sempre remeto, é, é, o impeachment do, do Fernando Collor, um livraço do, do, do Brasílio Salum, é, Júnior da uma USP. Uma referência
0: fundamental, eu ia mesmo lembrar uma referência... do Brasílio.
1: Fundamental, é, mas todos dizem que até julho, finzinho de julho de 92, não tinha cara que o colo ia cair. E ele foi afastado do cargo em setembro, em setembro, dois meses depois. Uhum. Dilma Rousseff, até março de 2016, até o dia 3 de março, para ser bem específico, quando a gente tem a cerimônia de posse do Zé Eduardo Cadorzo, como ele sai do Ministério da Justiça e assume como advogado-geral da União, substituindo o Luiz Inácio Adams, que foi o mais longevo AGU da nossa história. Até aquele dia, o processo de impeachment contra ela estava aberto, a negociação com o Temer, com o Dilma, estava toda ela acontecendo e, e vazando por jornais, mas não tinha o pulso não era de que ela cairia, de que ela seria afastada. E em abril ela foi. Então, as coisas, as coisas mudam muito rápido no impeachment. Então, a gente o, o primeir, por isso que eu, eu trago bastante esse primeiro ponto. Quem importa está falando. Não quer dizer que vai acontecer, mas quer dizer que se for acontecer, o, 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 o espírito do tempo, como dizem os franceses, ele, ele muda muito rápido.
0: E aí eu acho que o, o Rodrigo Maia, provavelmente nessa questão do timing, né, deve ter uma preocupação séria de não queimar a largada. Né? Porque se ele iniciar é. o processo de impeachment, o Congresso sem poder se reunir fisicamente, Exato. ele até fez uma referência esses dias, essa dificuldade de não haver reuniões presenciais do Congresso, né? de tudo estar sendo decidido eh, por questão remota, que isso dificulta certas decisões. O impeachment é uma adesão, digamos, de máxima intensidade. Né? Você fazer uhum. isso à distância, eh, sendo que há prazos regimentais, e aí se ele instaura o processo, os prazos começam a contar, o risco Isso. mesmo é queimar a largada, né? Quer dizer, ele, ele começa muito cedo com o tempo que ele tem para poder fazer esse negócio andar nas condições atuais, né?
1: Exatamente, Claudio. E ele será presidente da Câmara somente até fevereiro do ano que vem. É, então ele também tem um, um prazo pessoal, né? Ele é um dos agentes políticos é, que tem um prazo mais claro do que outros. Por mais que ele continuará na Câmara e será deputado até. Até, o, o, até fevereiro de 23, para ser bem, bem formal, né? é, ele vai, a presidência da Câmara está acabando para ele. Então, é, né, você corre o risco também de você abrir o processo e, você não e o processo andar e você já não está mais no cargo. Né? É, isso também leva em, em consideração para ele.
0: É, eu acho que essa é uma conta. E lembrando que também é um ano que, apesar de toda a confusão, deve haver eleições municipais, né? A gente deve ter até uma prorrogação ah. delas, né? um, eleições ocorrendo numa data diferente, já, isso já está sendo discutido, mas uhum. eleições distraem a atenção dos políticos, né? inevitavelmente. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, né? É, é muita pandemia, coisa ao mesmo tempo. Reunião remota, eleição municipal, necessidade de decidir sobre o adiamento da eleição municipal, enfim.
1: É muita confusão. Mas vamos, vamos lembrar também que tanto no impeachment do Collor quanto no impeachment da Dilma nós estávamos em ano de eleição municipal é, e o impeachment inclusive foi usado como uma carta é, em prefeituras importantes, o do Collor em 92, é, o, inclusive o impeachment ele foi antecipado, ele aconteceria regimentalmente ali para outubro mas o primeiro turno das eleições era na primeira, no primeiro domingo de outubro e eles super anteciparam para o 29 de setembro de forma que eles pudessem resolver aquela parada antes das eleições e os candidatos pudessem falar que ou aqueles que eram deputados tinham votado pelo afastamento do presidente impopular ou dizer, ó, oh, o meu partido votou tal, isso foi muito importante. É, inclusive virou gente como o Paulo Maluf, eleito em São Paulo em 92, e que era ligado e associado ao Collor até os, os 48 do segundo tempo, no entanto, teve a mudança ali do partido dele, que é o PT, hoje que está abraçado ao Bolsonaro, na época era o PPD, é, e mudou para dizer, não, nós somos, nós somos favoráveis ao afastamento, o presidente impopular tem que sair e tal. E no caso da Dilma, a mesma coisa. É, a conclusão do julgamento do Senado, né, a Câmara abre o processo, o Senado é que julga, aconteceu no 31 de agosto de 2016, é, 40 dias depois nós tivemos o um primeiro turno da, das eleições municipais no país todo.
2: Muito
1: bom.
0: Lucas?
2: Essa questão do... É, sobre, sobre o funcionamento do Congresso que você estava mencionando, Cláudio, eu acho que ela, ela diz muito. Né, porque realmente... né? Você é, pensar em tocar um processo de impeachment de forma remota, todo mundo em sua casa, fazer as comissões. É, eu trabalho numa casa legislativa também, aqui na Câmara Municipal de BH, e a gente vê como é diferente o trabalho presencial do trabalho remoto. Talvez isso seja um, um, um argumento que tem um, um peso até operacional, né, de como que, que vai funcionar. Mas... É, eu acredito que o Congresso, nesse momento, mesmo virtual, já poderia, às vezes, estar com a Comissão Parlamentar de inquérito funcionando, né, que, que vai dar subsídios para esse impeachment. Eu acho que o, que o Congresso poderia dar mais respostas, mais sinalizações para a sociedade brasileira. Eu acho que, que, que muita gente está sentindo, né, que fica até aquela brincadeira. Né? O Bolsonaro comete algum atentado, aí o pessoal já espera. Lá vem mais uma nota de repúdio, né? a sucessão, a roleta de notas de repúdio é, das condutas do Bolsonaro. Então, acho que a gente está sentindo falta também. É, mesmo que o processo de impeachment tem todas essas peculiaridades que a gente colocou, né, o Congresso tem outros mecanismos de de atuação de fiscalização, né? as convocações de ministros, as comissões parlamentares de inquérito. Então, é, eu acho que está faltando um maior, uma maior disposição, uma maior articulação política, mesmo da oposição. Parece que agora, essa semana, a oposição, todos os partidos de oposição resolveram sentar, se reunir para articular juntos, mas, enfim, essa semana. né? Quanto tempo de governo já passou?
0: Até porque a CPI ela pode ser um esquenta, né? para o outro processo, uhum. né? ela vai não só gerando subsídios do ponto de vista material, né? mas ela vai mudando o ambiente político, né? é bom lembrar que o Império se fez preceder de uma CPI, acho que de lá para cá teve umas mudanças importantes que são relacionadas à transformação do papel por exemplo do Ministério Público o Ministério Público ganhou um protagonismo, posteriormente ao impeachment do Collor, que fez com que até a CPIs ficassem meio escanteadas, né? elas já não têm a mesma, não produzem o mesmo clamor que produziam lá no começo dos anos 90. Mas, de qualquer maneira, para um parlamento, talvez fosse uma forma do próprio parlamento, o Congresso, no caso, ele ir se aquecendo, né? ele ir produzindo um ambiente mais propício a um processo de impeachment.
1: Exatamente, muito bem pontuado, Cláudio, aliás, suas pesquisas sobre Ministério Público são são especialmente relevantes em um momento como esse e, e sobre a constituição como um todo, né, Cláudio, a sua agenda de pesquisa. Agora é, é curioso é, um, foi um parlamentar em especial, um parlamentar experiente é, com quem eu estava conversando semana passada e, e a gente estava conversando muito especificamente sobre o impeachment e eu pontuei essa coisa da ah, no colo teve a CPI do PC que foi é exatamente isso que você disse, foi, ela, ela, é, não só a questão material, mas principalmente o pulso político, né? ela, ela gerava tantos fatos políticos que isso ia erodindo a popularidade, o resquício de popularidade que o Collor tinha até aquele momento. Em 2016, do Dilma foi um papel mais relevante do Tribunal de Contas da União, como lembrou Sim. o Lucas, né? é, é, também ali de controle per se, existe na Constituição para controlar os atos da administração pública, mas foi, foi, o, 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 foi dali que veio muito do, do, da questão material e também política. E aí estava conversando nessa, nesses termos e essa liderança partidária disse o seguinte, é, é, saímos de CPI, TCU, quem será que vai ser o, 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 o novo agente para esse processo agora em 2020, 2021. Quer dizer, a aposta STF. dele é que vai ter... Pode ser? Ele não, ele não, ele não se comprometeu, mas ele, ele, ele quis dizer que ó, a chave talvez seja outra. Né? Ao invés das instituições que foram citadas em de Dilma, talvez agora seja a bola esteja com outra.
0: PGR eu sei que não vai ser.
1: Esse PGR, <risos> esse daí não tá... sai
2: nada. Isso que eu estava pensando quando vocês estavam falando do Ministério Público, eu estava falando Augusto Ara, será que vai conduzir alguma investigação que vai culminar no impeachment? Né? Eu acho que assim, a instituição que está mais sobressaindo nesse momento é o Supremo, mas ao mesmo tempo o Supremo tem aquele problema que, que ele precisa, ele não pode agir tanto por iniciativa. Inclusive as críticas que estão uhum. é, acontecendo aí agora é porque esse, o inquérito do Supremo estaria sendo conduzido de ofício e seria um problema de índole jurídica, normativa. Né? Então, a gente precisaria de uma instituição como o Procuradoria-Geral da República com mais protagonismo nesse momento, infelizmente, o que a gente está vendo ontem à noite, o Bolsonaro na live, agradecendo, prometendo vaga de, de ministro supremo para o Augusto Soares. Né? Infelizmente, o PGR não, parece que não vai ser essa instituição
0: desbragadamente, né? Não tem o menor problema de, de fazer isso. O dia se foi lá visitar pessoalmente, deu uma uma visita daquelas incertas ali no, no, no na PGR é realmente uma situação muito complicada, né? A gente pode dizer que hoje tem o Ari está no bolso do bolso, né?
1: É. É, ele parece ser mais bolsonarista do que os bolsonaristas, é, tirando a família, é. tirando a família, sendo.
0: Muito bem, gente, eu acho que foi muito boa essa conversa. Já estamos aqui num, num tempo legal para ela. E quero agradecer a vocês dois aí por participar do, do, do programa, do canal, do podcast. E deixo aí para vocês as últimas palavras de encerramento.
1: Eu queria. Obrigado, Cláudio. É, é uma honra fazer parte do canal. Eu tive, eu tive a sorte de ser provavelmente o inscrito número um. É, eu sou muito <risos> fã do seu trabalho. E, e para mim é uma honra estar desse lado. Eu queria só encerrar do, do meu lado remetendo a um artigo que, inclusive, escrevemos juntos para a Folha no ano passado, é, a Cena dos 30 Anos. Eu acho que é, importante, é uma importante reflexão que continua viva. Parece que de 30 em 30 anos, a sociedade brasileira comete o mesmo erro, rigorosamente o mesmo erro, e, e serei muito breve. Em, em 1960, a gente elege um candidato sem partido, ele aluga um partido para competir em 60, o Jânio Quadros, é, ele faz uma campanha sem agenda nenhuma, a única agenda dele era a da vassourinha, eu vou varrer a corrupção e quando a corrupção acabar todos os problemas nacionais serão resolvidos é, foi eleito como salvador da pátria, vai varrer a corrupção sem, sem nenhuma agenda, é, desde o início bate de frente com todas as instituições, inclusive com a UDN o partido que dava sustentação a ele e, e abominava os presidentes anteriores ele renuncia ao cargo e o Brasil é engolido numa crise terrível 30 anos depois, na primeira eleição presidencial direta, desde aquela de 60 a gente está em dezembro de 89 e a gente pega o, o candidato que é eleito, ele aluga um partido, ele abre 89 nem filiação partidária ele tinha, ele aluga o PRN ele faz uma campanha com muito pouca agenda, basicamente batendo em corrupção, nos marajás e, e no medo todos, todos são bandidos menos eu é, ele é eleito também de forma apertada, bate de frente com todas as instituições, não compreende o presidencialismo de coalizão e o primeiro presidente eleito depois de ditadura militar é afastado por processo de impeachment. Trinta anos depois daquilo, a gente está em 2018, um candidato que também aluga um partido, ele abre 2018 sem partido, ele aluga o PSL, que ele já inclusive já saiu do PSL, aluga faz uma, uma campanha praticamente sem nenhuma agenda, ninguém cobra agenda nenhuma dele, nem nos debates ele participa, a única agenda é da corrupção, a corrupção quebrou o país e quando eu resolver a corrupção, tudo será maravilhoso. Desde o início bate de frente com tudo e com todos ao mesmo tempo e cá estamos pagando o preço alto de cometer rigorosamente o mesmo erro de 30 em 30 anos. A gente parece que não aprende, né? Não aprendemos. E vai piorando, porque cada um desses é
0: pior do que o anterior, se bobear. Sem dúvida. <risos> Lucas?
2: Não, também gostaria de agradecer, eu também acompanho o seu trabalho, Claudia, faz muito tempo. É uma honra estar aqui conversando com vocês. É, só para finalizar também, é, enfim, eu, eu estudo impeachment no doutorado, e tem esses dois livros aqui que contam a história do impeachment. É, do... Dois, de dois professores de Harvard um Lawrence Tribe, To End the e o outro do Cass Sunstein Impeachment, A Citizen's Guide é, nesses livros a gente vê como que foi o desenvolvimento da história do, 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 do impeachment republicano né, na, na, na confederação é, da, na convenção federalista lá no 1787 que criou a constituição americana e o, o impeachment foi criado como um, um instrumento republicano né, para coibir aquele presidente que, que que abusasse do poder em larga escada, né, que ameaçasse a própria existência da república, né, que colocasse em risco a convivência democrática. Se a gente vê é, as discussões né, na, na época da Convenção Constitucional Americana, que serviu de inspiração, para nossa Constituição Republicana, desde 1891, e que foi repetida nas nas outras sete Constituições que tivemos, né, tá, tá desde, a raiz histórica do impeachment foi para combater um, um presidente que ameaçasse a, a República, a democracia, e, e, e colocasse em risco todo esse esse legado. Eu, eu fico pensando que a gente vê nas condutas do presidente Bolsonaro e do seu entorno, sua família seus ministros, né, que toda hora ameaçam a democracia tem uma fala é, é, exaltando a ditadura né, o Eduardo Bolsonaro essa semana, chegou até é, é mencionar que não é questão de si, mas quando vai ter a ruptura institucional é, e da mesma forma o Bolsonaro ontem colocando a questão do artigo 142, que é enfim, né, uma interpretação golpista da constituição eu acredito que se a gente lê as obras sobre impeachment, a gente vai ver que talvez para o Bolsonaro vai ser o melhor uso desse instrumento republicano da, da história brasileira e talvez da própria história dos impeachments, né? que é um presidente que a gente vê que não tem nenhum apreço pela institucionalidade democrática.
0: Talvez nunca um tenha merecido tanto ser impedido quanto ele, né? Sem dúvidas. Muito bem. Muito bem. bem, quero agradecer então... Ao João Verde, ao Lucas Paulino, que participaram desse episódio do Fora da Política nossa Salvação, essa discussão sobre o impeachment de Bolsonaro. Acontecerá ou não acontecerá? Ou, para usar uma imagem que o próprio uh, Eduardo Bolsonaro usou esses dias, será que já não se trata mais uma questão de ser, mas de quando? É possível, né? Vamos ver se é isso mesmo. Agradeço a quem nos acompanhou e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.